1: En, en estos días, producto de que la Escuela de Artillería está de cumpliendo un nuevo año han hecho una serie de actividades y efectuaron eh, una charla, no charla, sino que como una conferencia explicando un poco el conflicto que hay en Rusia con Ucrania. Es una situación compleja que se explica desde el mundo militar. Nosotros hablamos de esto, ¿se acuerda cuando estaba comenzando este conflicto? Es un tema geopolítico eh, que ...lleva a muchas aristas... ...y a muchas interpretaciones... ...pero yo quería... Eh, en, ...en esto... ...porque todo se puede explicar en la vida... ...todo, todo tiene explicación... ...de una u otra manera... Eh, ...tenemos explicaciones para situaciones... ...que a veces son complejas y difíciles... ...pero en el fondo... ...siempre quien sale... ...perjudicado es el ciudadano común y corriente... Eh, ...según cifras oficiales porque esto es una cifra oficial todos sabemos que en este tipo de conflictos no se entregan las informaciones cabales eh, más de 4.000 personas civiles han muerto en Ucrania producto de este conflicto 1.479 hombres 985 mujeres 1.233 adultos mayores 190 adolescentes y 70 menores es una cifra más o menos así entregada oficialmente por la ONU reconocida por los integrantes en este conflicto 6.600.000 ucranianos han abandonado el país 8 millones están siendo, eh, están siendo despoblados y son eh, extranjeros en su propio país porque se les destruyó el hogar y buscan otras alternativas de desplazarse de ciudad en ciudad dentro de su propio territorio 44 millones son los ciudadanos de Ucrania. Desde la Segunda Guerra Mundial y en todos los conflictos, empezaron a morir más civiles que gente que estaba en, en combate. Ya la Segunda Guerra Mundial cambió el escenario de la guerra, no solamente entre tropas o entre soldados o bandos de un u otro lado que iban al combate, sino que se empezaron a involucrar civiles, fundamentalmente por la devastación del fuego aéreo Muchas personas murieron, millones y millones, murieron producto de las bombas que enviaban o que lanzaban los aviones a ciudades despobladas y civiles inocentes. Bueno, ahora en este conflicto está indudablemente estas personas pagando algo que no deben pagar por las decisiones de sus gobernantes. ¿Quién le explica a estas personas y a sus familiares la muerte de ellos? Fíjese que Ucrania se está quedando solo. Ucrania se está quedando solo. Y usted ve las declaraciones. Incluso en los medios de comunicación le dan un minuto a la guerra de Ucrania. O al conflicto de Ucrania. Antes, ¿se acuerda que ya han enviado especial y todo? Ahora nadie se acuerda de Ucrania. Estados Unidos manifiesta su apoyo y hace lo que hace con todo. Le entrega armas. ¿Qué le entrega armas a Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los principales impulsores de este conflicto. A través de la OTAN, que es un organismo que estaba totalmente deteriorado, sin ningún sentido en los tiempos que, que estamos viviendo, como esa, desapareció el pacto de Varsovia, eh, eh, ese pacto que eran de los países europeos orientales, que era comandado por la Unión Soviética, es, es, ese pacto murió después de la desaparición de la Unión Soviética, y la OTAN no tiene ningún sentido en seguir existiendo, ningún sentido. Pero ellos están ahí, por el poder por dominar fronteras que no son de ellos. Y Estados Unidos le entrega todo el apoyo a Ucrania. ¿Qué apoyo le ha entregado? Explíquenle a esos 4.000 muertos y muchos más. Y, y no le cuento la cantidad de heridos. Les cambió la vida a esos ciudadanos por las decisiones de sus gobernantes. Porque aquí, eh, obviamente, que hay un tema político, geopolítico que explicar. Y aquí, dentro de la... Caricatura de una película hollywoodense el malo es Putin y el bueno es Zelensky los dos son malos Zelensky es tanto más culpable que Putin porque él tiene que conocer la realidad de su país su origen cómo están viviendo ellos son parte de, eran parte de la Unión Soviética y no pueden de un día a otro pasar de un barrio común y corriente o donde vivían a otro barrio por las de ellos es una mala decisión política de Ucrania empezar a decir, nosotros vamos a ir a la OTAN. Eso poco se dice en los medios de comunicación. El principal conflicto es ese. Ir a buscarle el problema y saben cómo son los rusos. Y claro, el mundo del occidente no se preocupen, vengan para acá, nosotros lo recibimos. Eh, para aislar a la Unión Soviética o a Rusia. Ese es un conflicto en el cual Ucrania quedó en el medio de los poderosos. Y Estados Unidos, como mete a los demás en los conflictos, le dijo a Ucrania, no, nosotros estamos acá, te vamos a apoyar, eh, incorpórate a la OTAN, no te preocupes. Y resulta que, sabiendo Ucrania, el riesgo que ellos significa, y las advertencias que hacía Putin y Rusia, te meten igual. Siguen haciendo este conflicto y Estados Unidos lo apoya y los países occidentales lo apoyan. Inglaterra lo apoya, el señor Boris Johnson, que ahora tiene un problema, un tremendo problema interno político por su comportamiento en días de pandemia, pero desvían la atención a través de que vamos a estar apoyando. Eso se le acabó ese tiempo a, a Johnson. Lo van a, lo, el Parlamento lo está acusando, su propio Parlamento. Ya se le acabó la, la fiesta de la guerra para diciendo nosotros vamos a apoyar a estos. Porque usan, utilizan a países. Y el problema es que esos países son conformados por personas, por seres humanos que esperan las mejores decisiones de sus gobernantes, que tienen que entender en el lugar que viven, los conflictos que han tenido, todo lo concerniente a esa historia y en base a eso tomar decisiones por el bien de sus ciudadanos. Algunos incluso aquí en Chile han propuesto a Zelensky, el presidente ucraniano, como el premio Nobel de la Paz. Si sí, él con su filosofía ha sido terrible en, en Ucrania. Hay personas que han muerto en las dos regiones, en turán y en Donen, que... que que se proclamaron eh, favorables a Rusia y no a Ucrania en el propio territorio, personas que han sido muertas por el régimen de Zelensky. Pero eso los medios dicen: No, nadie se acuerda de él, proponiéndolo al premio Nobel de la Paz. ¿Dónde viven? ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo no es conocer el mundo de la geopolítica del mundo? Porque los conflictos tienen que entenderse y en base a eso se tienen que tomar decisiones. ¿Quién paga los platos rotos? Los ciudadanos muertos, niños familias totalmente fuera de su espacio, personas muertas, porque el gran mundo, el gran mundo, el gran mundo de lo que concierne a, la, a las grandes naciones poderosas, bueno, meten en conflicto, se meten en conflicto ellos, condecoran, condecoran a las, a los, a los, a los soldados, a los militares que están muertos. Que es decir, una medalla a la familia por conflictos que no están ellos creándolos. Siempre los seres humanos, los civiles, los habitantes, son los que tienen que, lamentablemente, pagar los platos rotos, como se dice en esta instancia. Se puede explicar la, la, la geopolítica, el conflicto militar, pero esto hay que decirlo, uno de los principales responsables de este, de este de esta situación que se vive en Ucrania es Estados Unidos y el mundo occidental y la OTAN ellos son los responsables y ahora están dejando solo a los ucranianos le están tirando armas pero armas para que se sigan matando y ellos no tienen problema ellos son los grandes responsables de meter a un país como Ucrania en un conflicto que ellos sabían que era delicado y que ahora sigue existiendo, existiendo y siguen muriendo seres humanos los gobernantes tienen el derecho y la responsabilidad de gobernar bien por ellos, por sus ciudadanos no meterlos en más conflictos de los que hay. Y si los meten en conflicto, es una responsabilidad, irresponsabilidad tremenda de ellos. Porque hay que no ser la historia. Es como si Chile empezara a tener más conflictos con Perú. Tuvimos un conflicto militar aquí en Chile, la Guerra del Pacífico, con la Confederación Peruana Boliviana. Y sabemos lo que es la historia, y no nos vamos a meter más con conflictos, pues si sabemos lo que es eso, tanto de allá como para acá. Entonces los gobernantes actuales tienen que tener el criterio, la prudencia para tratar estos temas de límites, de situaciones que se han seguido dando por las vías que corresponden, por las vías diplomáticas, por la, por la justicia internacional, por la por la capacidad de sentido común de los propios gobernantes. No decir, no, nosotros tenemos mejor ejército, no, nosotros... ¿Qué significa eso? Nada, la muerte misma. Para eso está la política, para eso está la diplomacia, para, diplomacia, para evitar ese tipo de situaciones. Aquí, ¿cuántas personas han en Ucrania? ¿Cuántas personas que quedan sin familia? Destrozadas total. Y los grandes gobernantes del mundo occidental dicen: No hay problema. Ahora quieren meter a Suecia y Finlandia en la OTAN. Están declarando una guerra terrible. Ellos son irresponsables. Eso no puede ser permitido por la humanidad. Y al menos se tiene que reflexionar. Yo no veo en los medios de comunicación a nivel nacional este análisis. Ah, hablan de esto, hablan de esto, otro, que este es el bueno, que este es el malo. No, ese no es el análisis el análisis definitivamente es de la prudencia y entender por qué se producen los conflictos y terminar con esta hegemonía ya, reitero, la OTAN se tiene que terminar una vez que se terminó el pacto de Varsovia se acabó la guerra fría, se acabó pero siguen siguen con estas situaciones gastando millones y millones de dólares en comprar armas, en mantener ejércitos lejos de sus países, mientras la gente en algunos sectores del mundo se muere de hambre ese es el análisis real y objetivo que hay que hacer de esta situación Buenos días, gusto saludar a los Minutos Minutos en la Radio Ancoa, ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Estamos con don Carlos Agurto en esta emisión de día viernes ya, 27 de mayo. Saludamos a los Emilio que están de aromásticos, el día 147 del año. Vamos a tener un contacto con el alcalde Mario Mesa que lo tenemos en línea en esta mañana de miércoles. ¿Cómo ha estado Mario? Buenos días.
3: Julito, buen día y buen día a todos y cada uno de los auditores de Radio coa
1: Bueno, ha sido una semana bien intensa, el aniversario en Linares, en lo protocolar y en muchas actividades y proyectos que está trabajando usted con la comunidad.
3: Efectivamente, eh, el día lunes 23 de mayo nuestra ciudad cumplió 228 años y, y celebramos dentro de, de, de dos contextos tremendamente especiales. Primero, homenajear... ...a los fundadores de la vía de Linares que fue tal cual se fundó nuestra ciudad el 23 de mayo del año 1794 siendo capitán de Chile el gobernador don Ambrosio Hins Riquelme padre de Bernardo Hins quien a la postre se transformó en, eh, en padre de la patria valga la redundancia quien le encomendó don don, don Ambrosio Hins a Francisco de la Mata Linera, eh, Linares intendente de la época eh, y de ahí el nombre entonces de nuestra ciudad, en honor a Francisco de la Mata Linares. Eh, y se funda la vía de Linares. Por la tarde del mismo 23 de mayo, nosotros tuvimos la cuenta pública en una sesión solemne donde distinguimos Julito a más de 15 personas. Y entre ellas, quiero resaltar una vez más su nombre como comunicador, eh, son décadas al servicio eh, más que de las comunicaciones. ¿eh? Las comunicaciones es un instrumento para llegar a los hogares de cientos de, de vecinos y vecinas de nuestra ciudad a través de, de Radio Ancoa, en, en el caso de hoy, eh, y yo lo necesito resaltar porque fue unánime su nombramiento como tal, su, 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 su homenaje, y fueron muy comentadas sus palabras de intervención con ocasión de esta sesión solemne en las que yo comparto si logrado más. El servicio de las comunicaciones es un servicio que está para la comunidad y nos permite a la autoridad estar más cerca de la ciudadanía. Y es importante informar siempre de manera objetiva, informar de manera oportuna, intentar informar de manera veraz, eh, en CNN, también a la comunidad, y acompañarla. Fíjense que creo que la radio cumple esa función de, de acompañar a la ciudadanía. Eh, así es que pongo en valor obviamente su nominación y hemos continuado con la actividad del mes aniversario eh, hoy tenemos en el teatro en las 19.30 horas eh, el show de, de Christopher Castillo, más conocido como Guaso Castillo, un folclorista local, un joven folclorista local que está presente en las plataformas de Spotify, es que quiero invitar a la comunidad a que sea parte de, de lo que es hoy esta intervención en el y teatro de nuestra ciudad. Y continuamos, en una, una carpeta importante, este fin de semana eh, tenemos el Día de los Patrimonios, ya ayer tuvimos una intervención en el Museo de las Artes y las Culturas, estuvimos presentes junto a la Biblioteca, la Casa de la Cultura, la Oficina de Turismo, el Instituto Comercial, el Liceo Politécnico, estamos realizando todo este fin de semana, eh, junto a algunos turoperadores, circuitos, eh, en puntos relevantes de nuestra ciudad, lo que es la Escuela de artillería, lo que es la Catedral, lo que es la Biblioteca, lo que es el Museo, lo que es la Casa de Murgues, eh, con la presencia de Manuel Queveo, con la presencia de Andy Lepe. Eh, Informense en www.corporacionlinares.cl Ahí está el calendario del Día de los Patrimonios, que este fin de semana usted puede hacer un, un, un recorrido interesante, A tarde de hoy, viernes inclusive lo puede hacer. Tenemos buses a disposición para que la gente conozca los distintos puntos de nuestra ciudad.
1: Alcalde lo quería... Eh tocar en un tema porque usted está en un proyecto ambicioso, en dos proyectos importantes para nuestra comuna que tiene que ver con la situación de del, la llanza, de esta posibilidad de comprar estas siete hectáreas de las, 23, de las 30 que tiene esta de llanza, ya tenía conversaciones para tener un pulmón verde para para que esto no se muera yo decía que el otro día pasé por Curicó cuando fuimos a meter a San Fernando y da pena ver la llanza de, de Curicó, totalmente abandonada, y el otro del proyecto de la prolongación de calle Rengo, pero yo lo quería primero, a, ayer tuvo una actividad usted contra el diputado Jaime Naranjo la posibilidad de eh, volver a renovar al tema del paso bajo nivel hacia el no amanecer pero yo le quiero decir en eso que es una buena iniciativa pero hay que tener cuidado fundamentalmente por la creación de expectativas porque esa situación de Linares es una gran decepción del mundo político para con su comunidad de años que se está ofreciendo eso me acuerdo que está en las maquetas incluso al interior del municipio eh, del paso bajo nivel de acá de calle Rengo y del no amanecer se concretó solamente uno y no se ha concretado el otro, que es una gran necesidad. Yo creo que es bueno decirlo, pero hay que tener las expectativas claras en ese aspecto. ¿Qué, qué posibilidades reales, en qué situación están ustedes para trabajar ese proyecto?
3: Efectivamente, eh, los egos personales muchas veces,
1: sobre todo en política,
3: eh, no ha permitido el desarrollo de, de las distintas comunas. En el caso de Linares, fíjese que en este quinto año de, de gestión que yo estoy a cargo de, del municipio, ya están las bases de licitación y los términos técnicos de referencia en la Contraloría Regional del Maule, es decir, eh, uno, un, uno estima que en los próximos dos meses el MIMBU y el Serviu van a licitar, es decir, van a hacer el, la convocatoria para que las empresas construyan el eje de Calle Janero Espinosa-Cármelo Maipú y eso va a ser una realidad, se va a cerrar el proceso de licitación y el primer semestre del próximo año 2023, Comienzan las obras de construcción, no podría ya demorarse más, la dilación ha sido demasiada, eh, yo he intentado hacer lobby y, y discutir y pelear con muchas personas por esto, eh, pero va a ser una realidad, ya ingresaron efectivamente las bases de licitación, dos meses más la Contraloría debiera terminar de revisar, y, y el Mimbo y el Servi debieran iniciar licitar licitación para que el próximo año comience... La primera piedra eh, y obras de Janero Espinosa, Carmen de Maipú, una obra de más de 21 mil millones de pesos, tres años de ejecución, desde calle Carmen hasta calle Yungay por toda la extensión de avenida, perdón, de calle Maipú, bajo nivel. Y, y renglón seguido, eh, ¿por qué el diputado Jaime Taranjo eh, tiene tanto interés? Él es presidente de la Comisión de Hacienda eh, y dentro de los múltiples requerimientos que yo le he presentado, él se acercó al, al municipio eh, de hecho tuvo una reunión con el equipo de la Secretaría Comunal de Planificación a, a solicitud de él y del Ministerio de la Vivienda y de todos los otros proyectos restantes del Ministerio de Vivienda yo le expresé que el que era más necesario eh, no era Avenida Presidente Ibáñez, no era el mejoramiento de Manuel Rodríguez con Avenida el Bosque no era el Parrengo Brasil era la necesidad de poder generar un proyecto de apertura sobre o bajo nivel del sector del nuevo amanecer y yo comparto que aquí no hay, no hay que levantar falsas expectativas en, en, en la población pero lo importante es que el diputado puede desde la Comisión de Hacienda asegurar los recursos para el diseño y la construcción y ese es el compromiso que él ha asumido eh, yo no soy diputado de la República menos el presidente de la Comisión de Hacienda y yo espero que entonces podamos inter intervenir para ir eh, ya garantizando estos recursos que son tan indispensables en esta etapa de, de diseño que se requiere para para el sector.
4: Y,
1: y en tema del de proyecto netamente suyo, de esta administración municipal... de, de... De recuperar parte de lo que es Llanza, eh, la antigua fábrica Llanza, en sus locales, eh, básicamente en su terreno. Usted ha presentado, ha ampliado la posibilidad, ha dado cifras, ha conversado con la gente de Llanza, y eh, también este tema me imagino que lo han visto al interior del Consejo Municipal, porque ha creado alguna, eh, debate, algún debate respecto a esto, algunos no están de acuerdo. Eh, ¿Qué posibilidades reales está, que realmente se pueda concretar ese proyecto?
3: El, al culminar este primer semestre, nosotros vamos a presentar en la tabla del Consejo Municipal esta idea de adquirir las 7 hectáreas de terreno. Eh, ¿Tenemos los dineros? Sí, tenemos los recursos económicos. Hay conversaciones preliminares también. Está la pertinencia económica, la pertinencia financiera. Eh, esto responde a una necesidad habitacional, responde a una necesidad de tener, eliminar en un pulmón verde. Eh, como lo tiene Curicó Con el Cerro Contel Como lo tiene Talca Con el Parque Río Claro Nosotros no disponemos De un parque de estas características Y por tanto En lo que a nosotros respecta Solamente debe pronunciarse El Consejo Municipal Yo hago aquí la, la distinción Proyectos de inversión local Que dependen 100% del municipio Es Llanza no. Proyectos de inversión local que dependen de otros servicios como el MIMBU, que demora 15 años, hay que hacer los lobbies. En el caso de Camus, Janel Espinosa, eh, presidente Ibáñez y Nuevo Amanecer. Y por tanto, yo voy a cumplir al 31 de julio de este año de poner en tabla. Y si lo ponemos en tabla es porque tenemos los 1.500 millones de pesos, tenemos la, las conversaciones con Llanza, y queremos darnos todo el mes de junio, ya hemos tenido una primera reunión junto al Consejo Municipal Privada para resolver todas sus inquietudes y para trabajar esta idea, eh, la idea es sociabilizarlo, sensibilizarlo, aclarar dudas, transparentar la información, que no exista ningún ápice de duda respecto de, de esta idea que vamos a votar. Pero nosotros estamos convencidos que responde a una necesidad presente que no solamente está vinculado con áreas verdes, está vinculado con el binares que, que proyectamos a largo plazo. minares mm. ya tiene 100.000 habitantes, eh, lo más probable se van a proyectar en, en llanza, conjuntos habitacionales, áreas verdes. Nosotros creemos que tenemos que tener un pulmón verde de estas características, con áreas de equipamiento deportivo, con máquinas de ejercicio, con museos, con áreas de administración, con asaderas para eh, poder que la familia de nuestra ciudad pueda disfrutar los fines de semana. Consideramos que es pertinente, que es una mirada de largo plazo, y las miradas de largo plazo muchas veces, las circunstancias, ponen a los hombres y mujeres del presente en, en, en una oportunidad histórica. Yo esto creo que tenemos como ciudad, tenemos como Consejo Municipal, una oportunidad histórica, porque de lo contrario puede ocurrir perfectamente, y alza hasta en el legítimo derecho, de vender las 30 hectáreas a otro valor, a, a un tercero, y ese tercero puede construir perfectamente bodegas, puede generar un lunar en la ciudad, puede entorpecer el desarrollo, y quizás el día de mañana ese tercero pudiera vender el municipio a valores exorbitantes que, que quizás no, no, no vamos a estar en condiciones económicas de poder resolverlo de, en, en esos términos.
1: Claro, es eh, interesante que usted plantea, porque algunos concejales lo han dicho en, medio, en este medio también, de que ellos están dispuestos a aprobar esto, pero en base a un proyecto, en base a algo efectivo, concreto y real, que es lo que usted está diciendo, que lo está manifestando, se lo está planteando el Consejo.
5: Sí, lo que
3: pasa es que los proyectos requieren de un año en su elaboración o más. Los proyectos no son ideas. Los proyectos son ideas transformadas a planos de arquitectura, a planos de especialidades, a planos de aprobación del resto de los servicios públicos. Por lo tanto... Nuestra voluntad política es levantar desde la perspectiva ciudadana, con participación, qué es lo que los vecinos y vecinas podemos proyectar en Llanza. Podemos proyectar áreas verdes, proyect podemos proyectar áreas de entretención, áreas de esparcimiento, áreas de ejercicio, áreas comerciales, y eso hay que traducirlo en un proyecto. Estas ideas hay que traducirlas en un proyecto, pero usted no puede formular un proyecto ...si no tiene lo más importante que es el terreno... ...usted no puede proyectar una casa... ...si no tiene el terreno, y no tiene la ubicación... ...norte, sur, este, oeste... ...del sol, de la cordillera... ...del sector oriente y poniente... ...malamente usted puede levantar una iniciativa de construcción... ...si no tiene la ubicación... ...georreferencial... ...de la propiedad donde usted quiere proyectar... ...este sueño que tiene... ...de una casa, o en el caso de Parque Llanza, ...que es lo que nosotros proyectamos.
1: Perfecto, queda, queda claro, establecido eso... Y finalmente, alcalde, eh, también el otro proyecto súper interesante que están planteando ustedes de la descongestión vial, básicamente, en el sector acá de, de Ringo, en la prolongación pa a Pablo Neruda, está encaminado, han tenido la primera reunión, está esta alternativa, hay, hay, hay varias alternativas, tengo entendido que una es expropiar, otra es cancelar, cerca de estos 900 metros, y la otra es que la Sociedad Proctora de la Infancia pueda donar parte de San Franja hacia el municipio, por eso caminos camino sí. está trabajando...
3: Por todas las vías estamos trabajando. Yo inclusive le pedí a Monseñor Tomislav Kolgatit su intervención para poder lograr conversar con el directorio de la Sociedad Protectora de la Infancia. Eh, quiero hacer un poquitito de la historia. Ángela Vázquez fue la persona que donó toda la hacienda Pirogollán prácticamente para la construcción de la ciudad hace 228 años. Eh, parte de su familia de las herederas, es la familia Cuellar quienes donaron 30 hectáreas de terreno
1: sí.
3: para la Sociedad Protectora de la Infancia. Por lo tanto, la Sociedad Protectora de la Infancia la dueña de los terrenos que son colindantes a lo que es la salida a Cuellar con Rengo. Y le he expresado a, a, a la gerencia legal de la Sociedad Protectora de la Infancia que si ellos donan a dominio público, a dominio fiscal, eh, a bien nacional de uso público, mejor dicho, estas eh, 30 metros de ancho por 800 metros lineales, obliga al municipio a conectar con Villa Alexandre y Pablo Neruda, o Circunvalación Exterior Sur, nos obliga particularmente a urbanizar, es decir, a faltar, iluminar, y por ese solo hecho, los terrenos colindantes que van a continuar de su propiedad, van a aumentar considerablemente su valor, por lo tanto... Este es una, un proceso y es una dinámica donde la sociedad protectora de la infancia, donde la ciudad, eh, sin lugar a dudas, puede zancar una ventaja considerable. el municipio para conectar Rengo con Villa y Pablo de Nuba, Vespucio Sur, digámoslo así, o Circunvalación Exterior Sur, eh, y ellos, los terrenos aumentan considerablemente la probabilidad para proyectar conjuntos habitacionales o para vender a constructora el día de mañana. Son proyectos de largo aliento, eh, pero nosotros hemos vuelto a insistir eh, y hemos iniciado esta ofensiva porque no vamos a descansar hasta que podamos ir materializando estas acciones que van en directo de beneficio a la ciudad.
1: ¿Esta sociedad Protectora de la infancia pertenece a la iglesia? No. ¿Es una institución
3: sociedad privada? Es una corporación privada sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos de los menores en, en, en todo el territorio nacional
1: correcto, eh, bueno sería ideal que se siguiera el proceso lógico y natural que usted muy bien ha explicado si, si les donaron desde el inicio de Linares todas estas tierras, eh, pueden ser un poco generosos y donar una mínima parte para el progreso de nuestra ciudad
3: usted lo ha dicho en los términos que yo mismo no he querido plantear para que no parezca duro <risa> eh, hubo vecinos y vecinas de Linares como doña Ángela Vázquez o la familia Cuellar quienes donaron este, este terreno con fines comunitarios eh, fines comunitarios en el caso de, de la sociedad protectora de la infancia con fines de promoción de los derechos y defensa de, de, los, de los niños de Linares en primer lugar porque la familia era de Linares y luego del resto del país yo esperaría que ese espíritu fundacional y de transferencia eh, y, y, y de altruismo con que la familia Cuellar donó estos terrenos Pudiera la sociedad protectora de la infancia eh, poder respetar estos espíritus fundacionales, ceder a franja de dominio público o municipal, eh, y sus terrenos aumentan considerablemente de su valor si es que el interés patrimonial está presente. Eh, porque además, estos terrenos, esta proyección que tenemos en el plano regulador de calle Rengo con... Eh, Villas Alessandri, para obtener Nerúa o, eh, o Circunvalación Exterior Sur, no se pueden destinar a otro fin que no sea proyección de una calle. O sea, además que usted tiene son terrenos urbanos, pero que están en, eh, que, que, que no no hay ninguna construcción mm. y que pasan por debajo de una línea de alta tensión. O sea, en ningún momento de la historia futura de la ciudad se van a poder proyectar en esta línea de proyección de calle eh, conjuntos habitacionales colindantes a esta proyección de calle se podrán hacer pero para hacerlo hay que forzar ese crecimiento y para forzarlo usted primero tiene que tener una calle, usted no puede tener conjuntos habitacionales que no estén directamente enrolados o enlazados con en una vía principal, una, una calle eh, y eso es pensar y mirar el desarrollo de la, de la ciudad a largo plazo
1: Muy bien, bastante claro y le agradecemos este, este contacto al alcalde Mario Mesa en esta mañana de día, viernes Gracias a Don Mario, que tenga buen día
3: Muchas gracias Bonito, y buen día a todos los auditores de Radio Alcoa
1: Bueno, ahí teníamos la conversación con el alcalde Mario Mesa Vázquez en estos temas, esto de la Sociedad productora de la Infancia de estos terrenos, da para una editorial ¿eh? Eh, pero ese lo vamos a conversar más adelante ellos recibieron esas tierras donadas, 30 hectáreas, son 30 hectáreas ahí, y se le está pidiendo 900 metros o metros lineales por 30 de ancho para poder hacer esta conexión vial que es tan importante para, para Linares y se espera que el espíritu de esto que la señora Ángela Vázquez donó estos terrenos, la familia Cuella, que era de la misma familia, los fundadores de Linares, la señora Ángela Vázquez, y que estas familias puedan donar estos terrenos a la sociedad protectora de la infancia para ellos, ellos puedan seguir el origen de esto y ser un poco generosos lamentablemente estas corporaciones son bien especiales y son poco generosas buscan indudablemente el aspecto económico cuando ellos les donan esta tierra entonces este es un tema que hay que decirlo el alcalde no dice no porque está bien ahí están las negociaciones, se está conversando pero hay que tener, no, hay, no hay para qué ser tan inteligente para sacar esta deducción Esperamos que sigan ese origen de las tierras para el bien de nuestra comunidad, de las tierras que tienen ellos, de las hectáreas, mejor dicho, ahí, y que donen generosamente, como les donaron a ellos, esta mínima parte de lo que tienen acá en Lina, porque tienen en todo Chile, y podamos, obviamente, mejorar lo que tiene que ver con la conexión bien de nuestra ciudad. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya seguimos.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, nos vemos ya 36 minutos de las 9 de la mañana. Le envío un saludo a la abogada Paula Nuche, ¿ah? que está en sintonía, que parte de esta radio Paula también, ¿ah? eh, un aporte para en el pensamiento, en la forma del debate lo escuchamos los días jueves también Pierre Piedra Roseto, un programa bien interesante de actualidad que tiene Radio Encoa y ella está ahí ¿eh? siempre valiente en dar a conocer sus opiniones así que un saludo para ella eh, bueno y nuestro amigo de Pernos Linaren en los 648 el mejor y mayor sortido en pernos Tonillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos herramientas, marca, force, sata y total Atención cercano, se esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, de 16 a 18. Los sábados de 9.30 a 13 horas, recuerden que en menotecas hay muchas, pero Pernos Linares es uno solo, presenta la efeméride el 27 de mayo. En el año 1880 llegan a Argentina los restos de José de San Martín. 30 años después de su muerte, él fallece en Francia a los 73 años. Hasta su muerte, después que se fue de, de acá de Sudamérica a Francia, eh, también eh, recibió una pensión militar que le había otorgado el gobierno de Chile José de San Martín ha sido clave en lo que fue la, la, la independencia de Argentina de Chile y de Perú en el año 1902 Chile y Argentina firman los pactos de mayo sobre el tratado general de arbitraje sobre armamentos navales 1905 sin alguna, la luz eléctrica en Valparaíso en el año 1905 el alumbrado eléctrico en Valparaíso en el año 1921 se crea el Consejo de Defensa Nacional en el año 2001 se promulga la ley que deroga la pena de muerte en Chile se convierte así Chile en ese momento en el país número 106 en eliminar esta sanción mire, la pena de muerte, un debate también ¿eh? es un debate importante en ese sentido Vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, nosotros desde acá, lo hicimos ayer, en horas de la tarde, eh, saludar a nuestro compañero labor y amigo Luis Lorenzo Muñoz, Labra, por la partida de su señora madre. Es, ha fallecido su señora madre. Eh, la verdad que ella era la señora Leontina de las Mercedes Labra Cisternas. Eh, sus restos están siendo velados en la funeraria Príncipe de Paz. Eh, sus funerales se van a efectuar mañana, a, luego de una misa que se va a efectuar a la una de la tarde en la iglesia San Antonio de Padua, para después sus restos se trasladados al cementerio parroquial. Eh, conversábamos con Loli, con su familia ayer, eh, estábamos con nuestro amigo y compañero Jorge Pérez, eh, en ese momento tan irreparable para el ser humano que es la partida de una madre. La partida de una madre es un momento que marca una instancia. Pero es como una situación puntual porque físicamente se va de nosotros, pero siempre la madre va a estar en nuestros corazones y siempre la madre va a estar con nosotros, nos va a estar cuidando, nos va a estar guiando, te de donde esté, tanto en la vida terrenal como en la vida del, del más allá. Así que ahí está nuestro compañero, reiteramos, al que conocen a Loli, fallecido su señora madre, la señora Leontina de las Mercedes Labras y su eh, velatorio está siendo efectuado ahí en la funeraria Príncipe de Paz y eh, su funeral será mañana, luego de una misa a las 13 horas, una de la tarde, en la parroquia de San Antonio de Padua. Para después, su resto será trasladado al cementerio, cementerio parroquial, donde se va a juntar con, con su marido, con, con su esposo, con el papá de Loli, don Lorenzo, que está ahí esperándola a ella ya. Así que un abrazo, amigo desde acá de nuestro programa. Lo hacemos públicamente. Vamos a la pausa, Carlitos, y seguimos.
4: Las ocho y treinta y ocho minutos. En el mes del mar, Marina te premia. Este viernes 27 de mayo ven a Casino Marina del Sol y participa por 8 millones a repartir en efectivo. Así es, 8 millones. Juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 8 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
2: seguridad.
0: Estimado agricultor, así como Paulo rica ya son muchos los agricultores que se han decidido por el cultivo de remolacha. Con el respaldo IANSA, equipos con última tecnología y una buena rentabilidad en la cosecha, lo invitamos a participar del proceso de contratación 2022-2023. Escríbanos a contratación o acérquese a nuestras oficinas.
4: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámites rentas arroba .cl, o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
2: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia te invita a participar en la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia en DIDE 2022. Si fuiste seleccionado, te visitaremos en tu hogar. Con tu participación podremos mejorar la calidad de vida de la población, con foco en personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y adolescentes y quienes ejercen labores de cuidado. Más información en ministeriodesarrollosocial.gov.cl. Abre la puerta a Endide. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. <risa>
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, eh, ya nos separan 17 minutos a las 9 de la mañana, estamos con don Carlos Aguerto ahí en la coordinación, estamos con nuestros buenos amigos de Blas Carlinares, Parabrisas y Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado, nos encontramos en Pacífico 606. Todo en parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blas Car Linares, el Pacífico 606. Lo mejor en parabrisas y polarizados de Linares. Saludamos al concejal Cristian González en esta mañana de día viernes. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días.
5: Buen día, don Julio. Muy bien, gracias a Dios. Un cariñoso saludo a toda la gente que sale tempranito hoy día a trabajar y está ahí en plenas funciones.
1: Hay que andar, todos
5: hay... para adelante, por supuesto. Hay que estar
1: bien abrigadito, ¿ah?
5: ¿eh? Sí, hoy día sí. <risa> eh, se vienen varios días con, con bajas temperaturas para siete regiones del país, dentro de las cuales está la nuestra. Así que hay que tener que el cuidado necesario, hay que abrigarse y hay que tomar las medidas para para no resfriarse, que es la, es, es la idea.
1: Bueno, yo quería preguntarle primero sobre este muy buena iniciativa, que anunció el alcalde que es básicamente a través de una gestión suya con la empresa San Gabriel, de la posibilidad de darle a nuestras mujeres que ellas también sean parte de tener, eh, ser parte de esta empresa y tal vez de capacitarse, me parece realmente muy bueno esto. Y cuéntenos un poco eh, poquitito cuál fue el origen de esta iniciativa.
5: Sí, don Julio, la verdad es que me pone muy contento porque se generan nuevas oportunidades y se genera a través de una alianza entre entre el, 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 el municipio y la empresa privada, que es muy importante eh, incorporar porque eh, eh, es, es que es donde tenemos que nosotros también poner el foco y trabajar en conjunto con ellos en el beneficio de nuestra comunidad. Hace un tiempo atrás yo andaba con la inquietud de, de, de ver cómo podíamos generar más empleo en nuestra comuna, porque es uno de los temas más, más sensibles que tenemos. Entonces empecé a, a, a a, a, a tratar de contactarme con distintos, distintas empresas, y en una de estas me tuve la, la suerte de, de encontrarme con, con Sebastián Calderón, gerente corporativo de la empresa San Gabriel, del Grupo San Gabriel, y conversamos. Tuve una reunión rata, y, y en donde salió también que justamente ellos, como, como empresa, estaban impulsando un proyecto que, eh, y un programa que querían incorporar a la mujer al. A un, a un plano laboral que históricamente ha sido para el hombre, que es el transporte, el transporte, ¿cierto?, eh, comercial, y y luego de, de un trabajo, ya le digo a Julio que llevo trabajando con la empresa Andalera alrededor de tres, cuatro meses, con reuniones sistemáticas, semanales, eh, logramos por fin eh, dar a conocer este programa que involucra eh, al municipio desde el punto de vista de, de proporcionar eh, los recursos para el, para la capacitación y, y la licencia a conducir, y en la empresa San Gabriel va a proporcionar los puestos de trabajo, que en un comienzo, porque estas van a ser distintas etapas de un julio, esta Bien. es la primera etapa, en la primera etapa que eso es lo más entretenido, porque no es que, que aquí vaya a, a finalizar el programa, no, todo lo contrario, es el inicio, y esperamos hacerlo de la mejor manera, seleccionando a 20 mujeres, esta selección la hace, y lo aclaro, lo hace la, la empresa, es una distribución de la empresa, lo hace en base al perfil, ¿cierto?, y a las necesidades que tienen ellos para eh, para poder incorporar 20 mujeres que van a ser choferes con licencia de clase A5 profesional y que eh, luego de obtener esta licencia, de esta capacitación, la licencia, van a van a tener también un acompañamiento de por lo menos un mes en ruta con choferes de, de, de la empresa también. No es que vayan a terminar el curso, claro. que vayan a estar a la carretera en no. Van a tener luego un acompañamiento de, de uno o dos meses, lo que sea necesario, para poder dejarla eh, en plenas condiciones como para, para poder salir a ruta ya y empezar a ejercer eh, su nuevo trabajo. ¿Qué tiene de importancia un proyecto que le va a cambiar en la vida a 20 familias? Eh, el ingreso mensual que, que van a percibir estas mujeres está sobre el millón y medio de pesos líquidos, más bonificaciones, eh, un, 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 un sueldo que está muy, muy, muy sobre, sobre lo normal de la comuna. Eh, entonces, eh, las la expectativas que hay, eh, las posibilidades de generar una mejor calidad de vida para, para la familia eh, es importante. Es importante también poner el foco en las mujeres, las mujeres de Linares, que son mujeres siempre muy, muy empeñosas. Mujeres fuertes, que, que, que muchas veces se hacen cargo de la familia, que tiene la responsabilidad de llevar el sustento a su hogar. Así que darle estas posibilidades, a mí en lo personal, Don Julio, me pone muy contento. Eh, es parte de, 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 mi, de, de mi objetivo que me puse una vez que fui electo como concejal, de generar nuevas oportunidades para mi comuna, para la gente de mi comuna. Y a mí me pone muy contento poder concretarlo, porque muchas veces eh, se piensa, se sueña pero otra cosa es concretar las cosas y, y hoy día estamos haciendo realidad un, un anhelo que, que va a permitir cambiar la vida de 20 familias en un principio y esperamos que muchas más en las posteriores etapas
1: Esto es muy importante lo que dice usted conversamos con el concejal Cristian González eh, sí. cuando faltan ya 10 minutos para las 9 de la mañana, lo que usted está planteando en esta alianza que hay entre el mundo público y el mundo privado municipio San Gabriel sí. esta empresa como muchas hace contratación y todo esto, pero ahora tiene más visibilidad. Eh, San Gabriel ha sido impactante porque mucha gente no lo conocía, de que empezó este tema con Deporte Linares, el apoyo de Deporte Linares y a través de este notable convenio ya es una empresa que está siendo más conocida en Linares a través de la visibilidad que ellos han tenido, a través de esta alianza estratégica que han hecho con el municipio, y que esa es una muy manera, ma manera de romper los esquemas tradicionales eh, Don Cristian y me parece muy interesante porque esto que están haciendo ustedes ahora, se puede proyectar con otras empresas de Linares yo
5: creo que es la idea, yo creo que es mostrar el camino. Yo creo que siempre hay que atreverse a hacer cosas nuevas, hay que creer que se puede hacer cosas nuevas. Yo creo que este tema de, de incorporar a la empresa privada eh, es algo que está en deuda, el Linares. Eh, nosotros no tenemos muchas empresas, pero las que tenemos creo que hay que hay que acercarlas, hay que hacerlas partícipes del desarrollo de nuestra ciudad y que no solo sean empresas aisladas que vean que el beneficio... Eh, económicos de ellos mismos, sino que, que se comprometan en un, en un desarrollo sustancial de la comuna en general, de los habitantes de la comuna, porque en la medida que ellos tengan ese compromiso, la empresa también va a ser mucho más va a ser mucho más querida, más apreciada y respetada por la comunidad y va a tener también la posibilidad de crecer bajo el alero del reconocimiento y el cariño y el cuidado de la gente de la ciudad. Entonces, hoy día incorporar a la empresa San Gabriel eh, es, eh, es la muestra de que las cosas se pueden hacer, de que es una instancia que se puede lograr. Hoy día esperemos que esto sea un puntapié inicial para que yo o los demás concejales o, 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 o los demás servidores públicos eh, podamos ir generando este tipo de alianzas que vayan en beneficio de la gente, que acá el compromiso es con la gente en nuestra ciudad. El compromiso es generar nue nuevas posibilidades y, y buenas posibilidades para nuestra gente que lo está pasando mal. Y es ahí donde está mi compromiso, es ahí donde está mi preocupación. Hoy día se da un primer paso, don Julio, pero creo que, y espero que sea solo el inicio de muchos convenios más, de mucho, de muchas posibilidades más para nuestra gente, que hoy día eh, lo están necesitando eh, con bastante urgencia.
1: Ahora dentro de todo ese tema conversábamos en el primer bloque con el alcalde Meremesa en relación a este esta iniciativa que está planteando él y que lo dijo bastante claro eh, de que depende del consejo municipal depende del consejo municipal aprobar esta iniciativa en relación al la alianza eh, algunos terrenos de la alianza son 7 hectáreas para tratar de darle más dinamismo tener un pulmón verde que lo necesita Linares a través de estas negociaciones y me imagino que usted está al tanto de esto y cuál es su posición respecto a esta iniciativa
5: No, yo estoy súper claro con esto, yo tengo un compromiso con mi ciudad, tengo un compromiso con su gente eh, conozco y he participado dentro de lo que eh, el sector IANSA, en su espacio recreativo y deportivo desde la infancia eh, desde muy pequeño tuve la posibilidad de, de conocerlo de visitarlo, de, de aprovecharlo, de disfrutarlo, el campo deportivo que tiene también. Eh, creo que hoy día tenemos una responsabilidad muy grande con la gente de, de, de generar eh, estos espacios y de mantener estos espacios de áreas verdes que hoy día son muy escasos. Hoy día usted sabe que, que la, 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 la planificación de urbanismo que era el, 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 elaborada en el 2014 dice que hay un, hay, un, hay un ideal de 10 metros cuadrados por por habitante de área verde, sí. y hoy día hoy día eh, tenemos a nivel nacional un promedio de 6,2, y en nuestra ciudad tenemos un promedio de 4,3, estamos muy por debajo del promedio, y cada vez hay más conjuntos habitacionales, cada vez vamos teniendo en la ciudad más de cemento, ¿Y, y dónde están, dónde van quedando desapareció la cancha Guidi desapareció la cancha de que era de, de la Alianza, antes la, de la población inmersa en la población Frey, la cancha Álamos, que estaba inmerso también en la población Álamos, entonces vamos perdiendo cada vez más espacio recreativo, de partido, de deportivo de instancia para los niños y, y cada vez vamos a estar encerrados en una ciudad más, más de cemento, don Julio es importante que hoy día nosotros asumamos el compromiso tenemos, tenemos esa tenemos esa variable que, que, que a mí me permite tener una visión. Eh, tenemos otra variable que el, el valor, el costo que está que nos está poniendo la empresa en este momento es 10 veces sobre, sobre el valor de mercado. Mm. Hoy día esta, esta, vale, tiene un valor de 6 de, de dólares el metro cuadrado y eso nos está cobrando... Eh, cero cincuenta y ocho son como veinte mil
1: pesos veinte
5: mil pesos, diecinueve mil pesos, veinte yeah. mil pesos oye, está, aquí, está muy por debajo diez veces, el, peso el valor comercial de mercado entonces, ¿cómo nos vamos a aprovechar esta instancia? y lo tercero, es que lo vamos a hacer con fondos propios, no vamos a tener que encarillarnos en el banco, entonces vamos a quedarnos para siempre con siete hectáreas de área verde, de espacio para la, con la convivencia familiar para espacio para la recreación y el deporte, entonces nosotros no podemos, o sea, no es lo mismo yo lo voy a mencionar ese sector solamente, no es lo mismo para ese sector de Linares eh, tener bodegas construidas en, en, en ese espacio que, que tener ese pulmón de área, de, de área verde y, y de espacio deportivo y recreativo recreativos ¿dónde van a ir a jugar los niños después? ¿dónde? entonces, hoy día yo creo que nuestra responsabilidad como consejo y como municipio es poder eh, asegurar que en esas siete hectáreas vamos a tener un pulmón verde, un, un, un espacio recreativo, deportivo, que va a permitir el compartir, va a permitir el crecer y va a permitir eh, el ambiente familiar que tanta falta hace y que tan escaso cada vez es más en nuestra ciudad. Entonces, yo por mi parte estoy muy a favor de que mantengamos eh, ese espacio de área verde, ese espacio deportivo, y, y aseguremos, ¿cierto?, su permanencia para las nuevas generaciones. Cada vez va a ser más escaso por espacio, don Julio,
1: sí.
5: y, y hoy día nosotros tenemos la responsabilidad de, de, de asegurarlo a, la, a las nuevas generaciones que vienen.
1: Así es, es un tema de visión de futuro que hay que pensar también en la autoridades más allá de lo cotidiano. Don Cristian González Monsalves, eh, le agradecemos este contacto con los auditores de Radio en co en este día viernes.
5: Yo le agradezco a usted, don Julio, por, por dar siempre el espacio para poder llegar a la gente, comunicar estas buenas noticias, porque generalmente eh, nos enfocamos solamente en lo negativo, en, 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 es más fácil destruir, igual que el fútbol, ¿eh? es más fácil destruir que crear. Exacto. Pero cuando, cuando se da la posibilidad de crear, de generar, eh, de creer, de, de, de que las propuestas positivas también son noticias, eh, es, es bueno, es bueno darla a conocer a la comunidad porque tenemos una hermosa ciudad que está aniversario de 228 años y, y hay que darle buenas noticias a nuestra ciudad también. Eh, no todo es negativo, y tenemos una ciudad hermosa en donde vivimos y hay que disfrutarlo y valorar el espacio eh, que Dios nos dio para, para crecer, para nacer y para y para poder disfrutar en familia.
1: Ok, muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, abrazo,
5: Julio. Cariño, un abrazo cariño, saludo.
1: Gracias. Ahí teníamos al concejal Cristian González, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Esto que ha hecho la empresa San Gabriel de darle la posibilidad a mujeres, primero son 20, están proyectadas 100, que sean conductoras de los camiones de, que ellos tienen, camiones de, de, de alto tonelaje, se necesita la máxima categoría, licencia de conducir, a 5, eh, y darle la posibilidad de trabajar a mujeres. Es notable a través de este convenio, de este trabajo que hizo el acercamiento Cristian González que después lo planteó al, al alcalde, eh, se recogió esa iniciativa, ya se hizo el primer lanzamiento, se va a hacer todo lo concerniente a la capacitación de estas mujeres para ir, bueno, estando de acuerdo a lo que está viviendo la sociedad, que es el tema, no la paridad, pero el género y las mujeres también, ¿por qué no pueden conducir camiones por las carreteras en otro país llevando la mercadilla, una empresa muy importante de Linares, que le da la posibilidad a estas mujeres de realizar eso. Esto es una es tremenda buena noticia el impacto que provoca en la alianza entre el mundo privado y el mundo público, ahí Cristian tuvo esa visión para conversar con con los empresarios, que tienen una cercanía, plantearle esto a la idea al alcalde, y juntos trabajan, juntos trabajan, y se va a conocer esta muy buena noticia con una empresa linareense, que además está siendo más conocida ya de lo que era, a través de la visibilización, visibilización que ellos han tenido, primero con deporte Linares, pues están apoyando fuertemente a Linares, y ahora a través de este trabajo con las mujeres. Bien, ¿dónde jugarán los niños? Decía una canción de Maná que hablaba sobre el deserto, de cómo se está destruyendo la selva amazónica en Brasil, ¿eh? porque en algún momento. Tenemos que tener viviendas, por supuesto, y tres de vivienda viviendas o, o construcciones, pero ¿dónde jugarán los niños después? ¿Eh? Es una buena, una buena pregunta. Como diría nuestro amigo Jorge Pérez. Bien, nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa de Radio Ancoa, Departamento de Prensa, para que usted quede completamente informado. Nos acompañaron... Blascar Linares, Parabrisa y Polarizado. Todo en Parabrisa. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Ya a las 9 de la mañana empezamos a atenderles para trabajar con ustedes. Le tenemos todo el Polarizado americano. ¿eh? Somos exclusivo en Polarizado americano certificado con lámina de seguridad. Usted nos conoce, somos Blascar Linares. También nos acompañó Panadería Patalería Tentaciones en Jumbel 579 para el fin de semana. Una buena tortita. abrazo de reina para disfrutar en la familia y todo lo que quieren empanadas Y Pernos Linares colocó los 648, el mayor surtido en pernos, herramientas ahí para vehículos lo tiene Pernos Linares. Junto a don Carlos Agurto en la coordinación, le agradecemos su sintonía y le deseamos que pasen bien.